0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 8 המולקולה הראשונה ביקום מתוך אתר מכון דוידסון מאת ריין פורטנברי בקיצור אסטרונומים חוקרים את המולקולות הנמצאות בחלל, שם הטמפרטורות והלחצים שונים מאוד ממה שאנו מכירים בכדור הארץ. בהתאם לכך, רבים מהחומרים שם שונים מהחומרים המוכרים לנו, וחלקם זרים לנו לחלוטין. פריצות דרך שהראו לאחרונה בתחום הזה משנות את האופן שבו אנו מבינים את הכימיה בחלל. מדענים איתרו סוף, סוף מולקולה שניבאו את בשם הליום היידריד, או HEH פלוס, ומאמינים שזוהי התרכובת הראשונה שנוצרה ביקום מאז ומעולם. חוקרים החלו גם לזהות חלק מהמולקולות שאחראיות לפסי בליעה, המכונים פסים בין-כוכביים פזורים, חתימות כימיות מסתוריות שנצפות כבר עשרות שנים בחלל הבין-כוכבי. האטומים הראשונים ביקום כלל לא היו אטומים. הם היו רק גרעינים שטרם מצאו אלקטרונים. הגרעין הפשוט ביותר, זה של המימן הנפוץ, הוא פרוטון עירום ללא תוספות. כשהיקום נוצר במפץ גדול, האנרגיה השתוללה. הכל התנגש בכל. פרוטונים ונייטרונים פגעו זה בזה לעיתים קרובות וחלקם יצרו גרעינים גדולים יותר, כמו זה של הדאוטריום, המכיל פרוטון ונייטרון, כמו גם גרעיני הליום עם שני פרוטונים ושני נייטרונים. מגוון של שילובים אחרים של פרוטונים ונייטרונים נוצרו גם כן, אך היות שזהות האטום נקבעת לפי מספר הפרוטונים, כל הצברים האחרים לא היו אלא רק גרסאות שונות של מימן, הליום וקמצוץ ליטיום. מתוך השלושה, הליום היה הראשון שהתחיל ליצור אטומים אמיתיים. אטום אינו רק גרעין, הוא חייב גם להכיל אלקטרונים. גרעיני הליום היו הראשונים שאספו עליהם מלאי אלקטרונים. מדוע לא מימן או ליתיום? ובכן, הליום הוא הגז האציל הראשון בטבלה המחזורית. האטום הראשון שיש בו די אלקטרונים כדי למלא לחלוטין את המקומות הזמינים בקליפת האלקטרונים שלו. לכן, אם אלקטרונים הם המטבע של הכימיה, הליום הוא מלך הגנבים של הטבלה המחזורית. במעבדה מודרנית נדרשת יותר אנרגיה כדי לגנוב אלקטרון מהליום מאשר מכל יסוד אחר. והאנרגיה הנדרשת להסרת אלקטרון שני היא כפולה ולמעלה מכך מזו הנדרשת להסרת הראשון. ביקום הקדום, ברגע שגרעיני ההליום החלו למצוא אלקטרונים, הם מילאו את מאגר האלקטרונים שלהם הרבה לפני שגרעיני המימן הספיקו אפילו להתחיל להדביק את הפער, ולפני שהיו אפילו די גרעיני ליטיום כדי לאסוף את כל שלושת האלקטרונים הנחוצים להם. שאר החומר ביקום בימים ההם הורכב עדיין מפרוטונים בודדים שהחלו לחוש את השפעת המחסור באלקטרונים. הם החלו להאט את תנועתם ולחפש אחר שותפים בעלי מטען מנוגד כדי להיות נייטרלים מבחינה חשמלית, אך מאחר שהיה להם קשה ללכוד לעצמם אלקטרונים חופשיים, הפרוטונים פנו לעזרת ההליום שכבר היו לו אלקטרונים משלו. אף על פי שההליום מתקשה לשתף, הוא נתקל בעוד ועוד גרעיני מימן עקשנים. לחץ ההתנגשויות הוביל לבסוף לכך שחלק קטן מאטומי ההליום חלקו את האלקטרונים שלהם עם פרוטונים. כך נוצר הקשר הכימי הראשון. התרכובת החדשה של הליום ומימן נקראה הליום היידריד, או הלוניום, HEH פלוס. המולקולה הראשונה, עם נוכחות בת קיימא כלשהי, ביקום. מפתיע להבין שהליום היה היסוד הראשון שיצר קשרים, משום שבימינו אנחנו תופסים את ההליום כיסוד בעל סבירות נמוכה ביותר להתקשר עם אחרים. הגז האציל, שבע הרצון, שמספר האלקטרונים שלו כל כך מדויק. אולם ביקום הקדום, הליום היה המונופול, הבנק היחיד שהחזיק באלקטרונים להלוואה. במשך עשרות שנים ניצב הסיפור הזה על קרקע תאורטית מוצקה. אבל זמן רב, לא נמצאו תצפיות שיתמכו בו. מולקולות HEH+ אינן יכולות להיווצר בחדור הארץ, פרט לאלה שיוצרים במעבדה, ובמשך עשורים ארוכים לא הצליחו לאתר אותן בחלל. אך בשנה שעברה, הכריזו לראשונה האסטרונומים שהם הבחינו במולקולה הזאת נחבט במדורת הלוויה של כוכב גוסס. חיפוש של 40 שנה הגיע לסופו. אופיסה חדשה וחיונית נוספת לתמונה שבידינו המתארת איך התעצב היקום הקדום. מולקולת ה-SEH פלוס -E מצטרפת למצעד המולקולות החוצניות, עד כה זיהו מדענים יותר מ-200 מינים של מולקולות בחלל. תחום המחקר הזה של הכימיה מחוץ לכדור הארץ, שאנו חוקריה מכנים אסטרוכימיה, נועד להבהיר אילו מולקולות מצויות בחלל. איך הן נוצרות ומה התפתחותן יכולה ללמד אסטרופיזיקאים תצפיתיים ותיאורטיקאים. רבות מהאסטרומולקולות, לרבות מים, אמוניה ופורמלדהיד, פורמלין, נפוצות גם בחדור הארץ. אחרות נראות כאן מוזרות, כמו חומצה הידרוכלורית עם פרוטון נוסף, או מימן על-חמצני שאחד מאטומי המימן שלו קטוע. נצפו גם מולקולות טעונות, מערכות עם אלקטרונים לא מזווגים ומערכים מוזרים של אטומים במולקולות שנפוצות כאן בצורות אחרות מאוד. ראינו אפילו מולקולות המכילות אטומים שהם לכאורה גזים מצילים ואדישים כמו ARH שילוב של ארגון ומימן והתצפית החדשה HEH פלוס. רוב הדיסציפלינות בכימיה מתמקדות ביצירת עולם בטוח יותר, יעיל יותר או מהנה יותר עבור האנושות. אסטרוכימיה לעומת זאת, מתבוננת בתכונות הבסיסיות ביותר של מולקולות. היא מסייעת להגדיר מהו באמת קשר. כמה זמן מולקולות יכולות להישאר שלמות, ומדוע חומרים מסוימים נפוצים יותר מאחרים. חקר הכימיה של סביבות כה שונות מכדור הארץ, עם טמפרטורות, לחצים וזמינות של חומרי מוצא השונים למדי מאלו שאנו רגילים להם, מאפשר לנו למצוא מולקולות שמאתגרות את תפיסותינו הרגילות על יחסי הגומלין בין אטומים, וכך מעמיק את ההבנה שלנו בכימיה. בסופו של דבר, אנחנו מקווים ללמוד איך הכימיה הובילה למרכיבים שהגיעו לכוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, ואפשרו לבסוף את יצירת החיים. היכן נמצא HEH פלוס? בשנת 1925, במעבדה באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, גילו תו הוגנס, שעבד בהמשך בפרויקט מנהטן. ועוזר ההוראה א' ג' ל', שכאשר מערבבים הליום וגז מימן בתא ריק בנוכחות קשת חשמלית, יכולים להיווצר איונים, חלקיקים בעלי מטען חשמלי, בעלי מסות שונות. מדידת יחס המסה למטען של מולקולות שייכת לתחום ספקטרומטריית המסות. היישום המוקדם של מה שהפך בינתיים לטכניקה נפוצה בחקר הכימיה, הראה שהתערובת הזאת יצרה למשך זמן קצר יחס מסה למטען של חמש. זה יכול להיות רק HEH פלוס, אבל היה מסובך מדי לשמור על מולקולת הגז האציל הזו למשך די זמן כדי לחקור אותה, אפילו בתנאי המעבדה שיצרו הוגנס ולון. ביקום הקדום, היא הייתה עוד פחות יציבה מהיום, שכן HEH נוטה לשחרר את הפרוטון שלה בכל מגע ולו הקל ביותר באטום אחר. במערכת היחסים הזאת, האליום נותן שני אלקטרונים, בעוד המימן אינו נותן דבר. קשר כל כך לא מאוזן, המכונה קשר קואורדינטיבי, הוא חלש יותר מקשרים קווילנטיים רגילים, ששני האטומים תורמים להם באופן שוויוני יותר. ב-1978, ג'ון ה' בלק, שעבד אז באוניברסיטת מינסוטה, העלה ראשון את הטענה שמולקולות HEH פלוס יכולות עדיין להתקיים בחלל. בלק סבר שיהיה סיכוי טוב למצוא אותן בארפיליות פלנטריות. החומר עתיר האנרגיה שמתפשט החוצה במהלך ייסורי הגסיסה של כוכב זקן. בעננים הללו, שכבה דקה של אטומי הליום מיוננים מצויה באופן טיפוסי לצד אטומי מימן נייטרליים. הצורך העז של הליום באלקטרונים עשוי להניע אותו לשאול אחד ממימן וליצור קשר. בעקבות זאת, מאז סוף שנות ה-70, תרו אסטרונומים ועמיתיהם הכימאים אחרי HEH פלוס במגוון מקומות, משולי היקום ועד לכוכבים על מסיבים. אף על פי כן, במשך עשרות שנים החיפושים הללו לא העלו דבר. עד כדי כך, שחוקרים החלו להטיל ספק בתפקידו של HEH פלוס בהתנעתה של הכימיה. האם הליום באמת נקשר למימן? נדמה שלא הייתה לו ברירה, שכן לא היה שום דבר אחר להיקשר אליו בימים ההם, אבל אם זה מה שקרה, איפה נמצא ה-HEH פלוס? אותות ספקטרלים אסטרונומים מזהים מולקולות בחלל באמצעות צפייה במאפייני הספקטרום שלהם, אורכי הגל הייחודיים שהם בולעים ופולטים. לכל מולקולה חתימה ספקטרלית ייחודית הנובעת מתכונותיה הכימיות. מדענים צפו לראשונה בחתימה של הליום היידריד, HEH פלוס, כשיצרו את התרכובת במעבדה בכדור הארץ וניבאו את היווצרותה ביקום הקדום. החיפוש הממושך אחריה בחלל השתלם לבסוף ב-2016, כשמדענים איתרו את הקו הזה באור שהגיע מהארפילית NGC 7027, באמצעות המצפה הסטרטוספרי לאסטרונומיה תת אדומה, סופיה, טלסקופ תת אדום היושב על מטוס ג'מבו מוסב. טביעות אצבע מולקולריות בשעה שהאסטרוכימאים חיפשו את HEH+ וחזרו בידיים ריקות, נמצאו מולקולות רבות אחרות שלא ציפו להן. את חלקן הם אפילו לא זיהו. זה התחיל ב-1919, כשמרי לאה הגר צפתה באמצעות מצפה הכוכבים ליק בפסגת הר המילטון שבמחוז סנטה קלרה בקליפורניה, בהתנהגות של מערכת כפולה. זוג כוכבים המקיפים זה את זה, בדומה לשמשות של טטואין בסרטי מלחמת הכוכבים. מה שראתה היה מפתיע. בכל מולקולה, האטומים והאלקטרונים מאורגנים בצורה ייחודית לה, ולכן היא בולעת אור בדרך ייחודית. מאפייני הבליעה הללו מעניקים לכל מולקולה מערכת של טביעות אצבע משלה, הנראית לעין כשאסטרונומים מפרידים אור המגיע מהיכלה לאורכי הגל המרכיבים אותו, בתהליך שנקרא ספקטרוסקופיה. כשהכוכבים הכפולים של הגר הקיפו את מרכז הכובד המשותף שלהם, אורכי הגל של מאפייני הספקטרום של אטמוספרת הכוכבים הוסטו בשל אפקט דופלר, אך הגר מצאה גם טביעות אצבע ספקטרליות שנשארו קבועות בשעה שהכוכבים חגו. היא צפתה במערכת כפולה אחרת וראתה את אותה תבנית. מחקרי המשך הראו שהמאפיינים הקבועים האלה נצפו גם בטלסקופים שכוונו לעבר כוכבים בודדים. טביעות האצבע היו חייבות להגיע ממולקולות שאינן מצויות בכוכבים עצמם, אלא באזורים הנרחבים והקרים שביניהם. החלק הפסיכי ביותר היה שלמעשה אותן טביעות אצבע נמצאו בכל הכוכבים שנצפו, ואפילו בגלקסיות אחרות. החתימות הספקטרליות, פסים בין כוכביים פזורים, פי ב"פ, Diffuse Interstellar Bands, פי ב"פ הם נמצאו בכל מקום. מדענים סרקו את כל המאפיינים הספקטרליים המתועדים של מולקולות בחדור הארץ, כולל אלה שסונטזו במעבדות או נצפו בחלל באמצעות טביעות אצבע רדיו-טלסקופיות. דבר לא טעם את ה-P הם היו דבר חדש. ויליאם קלמפרר ז"ל מאוניברסיטת הרווארד, שהיה אחד החלוצים הבולטים של חקר האסטרוכימיה, שיער פעם שמקור חתימות ה-P ב-P עשוי להיות ה יון שמטענו החשמלי שלילי, תלת גופרית, S3. כשהשערתו נשללה, הוא כתב בייאושו, אין דרך טובה יותר לאבד מוניטין מדעי, מאשר להעלות השערות על מקור ה-פ"א. במשך שנים ארוכות נוצרו עוד ועוד השערות על מוצאם של ה-פ"א, אך כולן לא העלו דבר. זו הפכה להיות הבעיה הפתוחה הוותיקה ביותר של הספקטרוסקופיה. אחת מההשערות המסקרנות ביותר הצביעה על הפחמימנים הארומטיים הרב-טבעתיים PAHS בתור חשודים כמקור לפי בית פה. הפחמימנים הללו, משושים של אטומי פחמן הפרוסים כיריעות, הם מרכיב עיקרי בפיח, באספלט ובגרפית. הם לא נוטים להגיב עם מולקולות אחרות, אבל כן נוטים להידבק עליהן. הבעיה עם פחמימנים כאלה היא שהסוגים הרבים שלהם דומים כל כך זה לזה, עד שטביעות האצבע הספקטרוסקופיות שלהם, או הספקטרומים, תואמות. זה שקול לאדם שמנסה לזהות משיכות מחול בודדות, בציור לילה עטור כוכבים של וינסנט ון גוך, במקום להתבונן בציור בשלמותו. הפרטים הרבים נספגים בשלם, אבל נדמה שהפ"א ב"אים מתנהגים בצורה דומה. האם הפחמימנים הארומטיים הרב-טבעתיים יכולים להסביר את הפ"ב-פ"ם? רעיונות כאלה עלו בחוגי האסטרוכימיה מאז שנות ה-70, אבל ניסוי אחד שינה לעד את תפיסתנו את הפחמן. האריק רוטו, שהלך לעולמו בשנת 2016, עבד באוניברסיטת סאסקס באנגליה בשנות ה-80, בצוות שעסק בזיהוי מולקולות חדשות בחלל. הוא שמע על ניסויים שביצעו הכימאים רוברט פיי קרל וריצ'ארד א' סמולי, שעבדו אז באוניברסיטת רייס. הם יעידו משטחי אלומיניום ומצאו מגוון רב של צברי מולקולות אלומיניום חדשות. כשהם החליפו את האלומיניום בגרפית, שהוא פחמימן ארומתי רב-טבעתי עצום ממדים, צצה מולקולה מוזרה ביותר, C60, הכוללת פחמן המאורגנים כמו כדורגל, ב-1996 זכו קרוטו, קרל וסמולי בפרס נובל לכימיה על תפקידם בגילוי המולקולה, הנקראת Backminster Fullan, או פשוט Fullan, ולפעמים כדור באקי. קרוטו היה משוכנע שכדורי באקי מצויים בחלל ושסביר להניח שהם המקור לחלק מטביעות האצבע של הפ"א ב"פ", אך רק מעטים האמינו לו. והוא ועמיתיו המשיכו לעיסוקים אחרים. ובכל זאת, ב-2010, יותר מ-20 שנה אחרי שהתגלו לראשונה במעבדה, נצפו C60 ובן דודו C70, באורך גל תת-אדום בארפילית הפלנטרית Tc1 שבקבוצת הכוכבים ברבור. לא ברור עדיין אם המולקולות הללו היו קשורות לפה בטפה עם הנצפים באור נראה. מחקרים תאורטיים מרמזים שכן, אך אין עדיין בידי המדענים מידע ניסוי שיתמוך בכך. בשנת 2015 הצליחו לבסוף ללכוד במעבדה את הצורה בעלת המטען החיובי של פולרן, C60 ומדענים יכלו למדוד בצורה אמינה את הספקטרום שלו בתחום התת-אדום הקרוב. קו אחד מהמולקולה הזאת ואחריו שני קווים התאימו לאורכי גל ידועים של פ׳ ב׳ פ׳. בהמשך הראו חוקרים שטביעות האצבע הללו תואמות לארבעה או חמישה פ׳ ב׳ פ׳. ואז ב-2019, צוות בינלאומי בהובלת מרטין א׳ קורדינר, ממרכז טיסות החלל גודארד של נאס״א, השתמש בטלסקופ החלל האבל כדי לבחון את אורכי הגל של פ׳ ב׳ פ׳ שנצפו מכיוונם של 11 כוכבים, בעיקר אדומים, כלומר מבוגרים וגדולים, ומצא שהם תאמו את הנתונים הניסויים של C60. כך אישרו לבסוף שטביעות האצבע של המולקולה הזאת אחראיות לחלק מהפ״ב״פ״ם. התגלית הזו מעידה כי לפחות מולקולה מסוג אחד בהחלט מותירה טביעות אצבע בכל רחבי חלל הבין כוכבי. מאמינים שכדורי בקים מתפתחים מפחמימנים ארומטיים רב טבעתיים? ושנוכחותם בחלל מרמזת שגם מולקולות האב שלהם חייבות להימצא שם. ועדיין, רק ב-2018 הצליחו חוקרים לצפות בחלל בטביעות האצבע של מולקולה מהמשפחה הפחמימנית הזאת. התרכובת שראו, בנזוניטריל C6H5-CN היא מולקולה פחמימנית ארומטית נדירה, שקל יותר לזהות אותה מאשר את קרובי משפחתה. מאוחר יותר, צפו מדענים במולקולות ציאנון פטלן דו-טבעתיות, וכך חשפו בכך שיש גם פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים גדולים יותר. תגלית, למרות כל פריצות הדרך הללו, HEH פלוס נותר חמקמק במשך זמן רב. המולקולות הראשונות התקלו בוודאי במהירות אחרי העידנים המוקדמים, בזמן שהיקום התבגר, התרחב והתקרר, גרעיני המימן הנותרים החלו לאסוף אלקטרונים משל עצמם. בשלב הזה, אטומי המימן החדשים הללו שכבר היו נייטרליים, חשו כנראה את המטען החיובי של HEH פלוס. כשהאטומים והמולקולות התנגשו, הקשר הקואורדינטיבי החלש יחסית בין הליום למימן נשבר, ונוצר קשר קוולנטי הרבה יותר חזק בין שני מימנים, שיצר H2 פלוס. אחר כן, אטומי ההליום די נזנחו לנפשם. אולי נדמה שלא הייתה כל חשיבות לקיומן הארעי של מולקולות HEH פלוס, אבל המציאות שונה לחלוטין. מודלים של תגובות כימיות אפשריות בתקופה זו, מראים שאלמלא נוצרו ה-HEH פלוס, מולקולות המימן H2 פלוס ובעקבותיו H2 הנייטרלי, היו מתעכבות זמן רב, אולם מרגע שנוצר H2, כל עץ הכימיה החל להסתעף. אחריו הגיעה H3 פלוס, שהוליד את CH שהוליד את CH2 ונהר ארוך של מולקולות נוספות. בסופו של דבר הובילה השרשרת למים, איתנול ותרכובות גדולות יותר. כל התהליכים האלה נוצרו תודות לקשר הלא מאוזן ב-GEH פלוס. בלעדי הקשר הראשוני הזה, היקום היה מקום שונה לגמרי. למרות זאת, ב-2013 אסטרונומים חשו תסכול מכך שהם לא מצליחים למצוא שום רמז ל-SEH פלוס, אך באותה שנה צצה סיבה טובה להתעודד כשחוקרים גילו את קרובת המשפחה שלו, מולקולת הגז האציל ARH פלוס, בשרידי הסופרנובה של ארפילית הסרטן. מדענים עיקדו מעתה את חיפושיהם אחרי HEH פלוס בסביבות עתירות אנרגיה דומות, אבל הבעיה הגדולה יותר הייתה שהספקטרום של HEH פלוס דומה לזה של טביעות האצבע של המולקולה הראשונה שנצפתה אי פעם בחלל, רדיקל ה-CH. לא היה בנמצא אף טלסקופ שהיה חזק מספיק כדי להפריד בין החתימות שלהם. ואז הופיע המצפה האסטרטוספרי לאסטרונומיה תת-אדומה, סופיה, מטוס ג'מבו 747 מוסב, שבצידו פעור חור המאפשר לטלסקופ תת-אדום לצפות ממנו החוצה. במאי 2016, השתמש צוות בינלאומי בסופיה במסגרת פרויקט משותף של נאסא ושל המרכז הגרמני לחקר החלל, לשלושה לילות של תצפית. לטלסקופ של סופיה יש יכולת הפרדה גדולה מספיק כדי להבחין בתדר הרוטציוני הייחודי של HEH פלוס, העומד על 2010.184 גיגה הרץ. שם בתוך ערימת נתוני התת-אדום שהגיע מהאפר הצרוב של כוכב אחר שהתפוצץ, בערפילית הפלנטרית NGC 7027 שבקבוצת הכוכבים ברבור, נמצאה טביעת האצבע שחסרה זמן כה רב. הזאת, שבה טמפרטורות ואנרגיות גבוהות במיוחד, אינה שונה מאוד מהיקום הקדום. ב-17 צוות בהובלת רולף גוסטן ממכון מקספלנק לרדיו אסטרונומיה בבון שבגרמניה, פרסם דוח בכתב העת Nature שבו הכריז על גילויו של HEH כמובן התצפית הזו איננה על מולקולות HEH פלוס קדומות. אנחנו סבורים שהמולקולות שגוסטן ועמיתיו מדדו, נוצרו הרבה יותר מאוחר, ואף על פי כן הממצאים סייעו להדק את ידיעותינו על התרכובת הזאת. מדענים יכולים עכשיו לעצב מודלים טובים יותר של היקום, כפי שהיה כש-heh פלוס הייתה המולקולה היחידה בעיר. הגילוי עשוי גם לספק לנו רמזים על מקומות אחרים, שבהם החומר הזה עשוי לשוטט בחלל כיום, לכוון אותנו לעבר ערפיליות פלנטריות אחרות, או אפילו לאזורים אחרים בחלל, מקומות רחוקים עד כדי כך שהם שייכים לעידנים קדומים יותר, הרחק אחורה אל קצה היקום. השאלות הקשות באמת. זאת תקופה מרגשת עבור האסטרוכימיה. שלוש שאלות גדולות זכו לתשובות משכנעות בזו אחר זו. מדענים צפו במולקולה הראשונה שנוצרה ביקום, וזיהו את טביעות האצבע הראשונות השייכות לפי בית פיים המסתוריים. והם חושפים לבסוף פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים, בעלטת החלל. בנוסף, הדמיות מעבדה של תנאים בין-כוכביים מדגימות איך היו עשויות להיווצר חומצות אמינו ובסיסים גרעיניים. טלסקופי חלל כמו סופיה והבל, כמו גם הטלסקופ העתידי על שם ג'יימס ווב, מבטיחים לספק אפיון ספקטרלי חסר תקדים של גופים כוכביים, שבהם אולי יופיעו טביעות אצבע מולקולריות חדשות ופחות נפוצות. כעת, משמצאנו תשובות לשאלות ידועות היטב, צצות להן קושיות חדשות. בסופו של דבר, אסטרוכימאים מקווים להתמודד עם שאלות קשות יותר, כמו מה הם שאר הפ"ב-פ, מהו המקור המולקולרי של החיים, ואיזו תערובת של חומרים נחוצה כדי ליצור כוכבי לכת סלעיים, לעומת כוכבי לכת גזיים. מה שיצר את החומר הנראה ביקום היה שיתוף אלקטרונים. כשבידינו תפיסה מעמיקה יותר של התהליכים הכימיים הללו, אנחנו יכולים לזכות בכורטוב של הבנה על אסטרופיזיקה ועל תולדות היקום שלנו. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.